0: 令人遗憾的是，在接下来的二十分钟演讲中，我可能并不会带来任何有效的攻破职场妈妈困境的方法。我叫马蕊，今年二十八岁，是广州一家公司的 HR。一个月之前，我刚刚生下我的第二个孩子。当得知我再次怀孕的时候，公司似乎已经对我彻底的失望了。我的真实的职场妈妈的故事，并不像电影中那样激烈冲突，而是像一把看不见的温柔刀，慢慢割。我们活在一个女性事业恐慌的时代，我们的确过上了比过去更好的生活，但是我们却比过去更加焦虑了，不是吗？到了年龄的时候，我们在焦虑该不该结婚；到了生小孩的时候，我们在犹豫什么时候生才不影响事业。前两天出现了全面二胎的政策，我相信在座的人可能也在纠结，到底要不要生老二，对吗？其实比你们更焦虑的是你们的上司，因为我自己是做 HR 的原因，我接触过很多怀孕期的女员工不那么愉快，甚至说是发生劳动纠纷的案例，在这里呢，我就不一一列举了。但大家是否还记得在电视剧《辣妈正传》中的场景？刚刚怀孕的夏冰对上司说：“按照劳动法，你不能解聘我，我也不会辞职。”于是，刚刚怀孕的她受到了各种明里暗里的刁难。的确，劳动法能够保护三期的女员工不轻易的解除劳动合同，但是，却没有什么能够保证职场妈妈不经历曲折和心酸。在我怀老大的时候，我自认为做足了功课，我自信我会保持着和怀孕前一样的工作状态，我也自信我与上司五年的融洽程度。然而事实证明，尽管我听过了很多道理，依然过不好怀孕之后的人生。从怀孕开始，我没有请过一天假，所有的产检我都安排在周末进行，就是为了不影响工作。正当我觉得自己事业和生活都平衡了的时候，我的上司对我说：“哎，不如你考虑考虑换个部门吧。”我那个时候才第一次意识到，原来怀孕生子在职场上意味着我前几年的积累一夜之间全部清零。怀孕是一个女人这一生中最需要照顾的时候。但是，它却是我这辈子最痛苦的时候。我挺着大肚子，好像没有出路，但是我也没有退路。我变成了事业与生活的囚徒，我只能与自己抱头痛哭。如果你以为这是痛苦的结束，那你就错了，这才刚刚是个开始。产后，我重回职场，我以为一切可以重新开始。我以为我可以补上产假的时候落下的功课，我没有想到，我那个时候才知道什么叫真正意义上的重新开始。我的工作又变成了整理整理数据、帮别人复印复印资料这样的助理工作，这是我几年前初入职场时做的。等到我怀老二的时候，我的工作也几乎被架空了。来自职场的挑战总有结束的一天。然而，一直伴随着职场妈妈的压力，并不是来自于外界，而是来自于内心，来自于对选择的犹豫。并不是所有的母亲都能在一夜之间为母则强。相反的，在我成为职场妈妈的第一年，在我成为新手妈妈的第一年，我是为母则弱。我在突如其来的多种身份中焦头烂额。我在来自先生、职场、孩子多种要求中，顾此失彼。首先是继续上班还是做全职的问题，就一直让我头疼不已。美国有一部电影叫做《凯特的外遇日记》，实际上这电影跟外遇没什么关系，它讲述的是职场妈妈凯特竭尽在工作和家庭之间互相平衡的故事。他在感恩节的晚上心怀内疚地与家人告别，只为了准备一场重要的工作演讲。为了完成与女儿堆雪人的承诺，他鼓足勇气冲进老板的办公室。他说：“你知道我为工作付出了多少？然而我的家人同样需要我的关心，所以我第一次申请推迟出差。如果你因为这个解雇我，我尽管觉得遗憾，也会接受，但我绝不辞职。”和剧中的凯特一样，我也热爱我的工作。我可以挺着大肚子加班到休产假的前一天。但是，我同样爱我的孩子啊！我不想错过孩子成长的每一个细节。我不想他第一次会叫妈妈的时候，我在外面出差，他只能对着冰冷的 iPad 挥舞小手。我不想他第一次发烧非常难受的时候，我在公司开会，连请假都没得请。每天早上出门的时候，他都会抱着我的大腿，可怜巴巴的哭着，他说：“我要妈妈，妈妈不要离开我。”连孩子这么简单的要求我都做不到。每当看他这种时候，我都在想，辞职算了吧。也许每一个职场妈妈都曾经动过做全职的念头，但是并不是每一个人都真正的做好了做全职妈妈的准备。我们需要的是工作，工作不仅带给我们物质回报，更重要的是它证明了我们的价值。如果我们在事业上有所作为，他们就说这是一个有所追求的妈妈。如果我们全职在家，只是带孩子而已，他们就会说：“你看看这个女人为了家庭完全放弃了自我，那她还读那么多年的书干嘛呢？不如不要读书，早早的回家就好了。”所以才在前段时间有一个话题讨论说，高学历的女性回归全职是不是一种浪费？这就是这个时代，我们反驳她的价值判断标准，我们却又不得不依从，甚至去迎合她的价值判断标准。于是，我第一百次的想辞职，又第一百零一次的说服自己去上班吧。如果你选择上班，那就意味着把孩子交给老人。我坚持母乳喂养，老人却觉得奶粉的营养最最全面。我反对把屎把尿，老人却觉得纸尿裤对健康对孩子的健康是非常有害的。我认为三岁之前小孩的安全感建立非常重要，老人却说拉倒吧，三岁前的小孩连记忆都没有，吃饱穿暖就行了，你们那么矫情干嘛呢？唉，从辅食要不要加盐到到底需不需要补钙，我觉得比老板更难沟通的是帮你带孩子的老人。我从内心里感激老人帮我带孩子的辛苦，但是并不代表着你就跟老人不因为育儿观点不同而发生矛盾。每当老人说：“哎，我不也这样把你带大了吗？你跟孩子计较什么？你怎么知道你去上班的时候我怎么带他呢？”每当科学育儿与经验育儿互相冲突的时候，我的心里总是不知道第几万次的拥挤，自己带孩子的念头。其实，直到此时此刻，我都不知道我这些关于职场、关于老人的纠结是不是正确。毕竟，这个社会对女性角色的塑造是那么的完美，她们可以从职场的 CEO 轻易的转型为温柔的母亲，她们既能去纳斯达克敲钟，也能哄着孩子唱两只老虎，好像你只要抱着孩子往电脑面前一坐，你就能成为柳青、董明珠。你就是贝克汉姆的老婆维多利亚，你就是那位带着五个小孩上哈佛、事业与生活能够兼顾的日本母亲，而且没准你还有闲暇写本书，叫做《辣妈是这样练成的》。在家庭和工作之间竭力平衡，才是全球女性所共同面临的国际性难题。女人结婚生子。从一人吃饱全家不饿，到需要操心全家老小饿不饿；从无忧无虑的大龄单身文艺女青年，到成为妻子、成为儿媳、成为母亲等多个角色。每一种角色都代表着一种要求，每一种要求都代表着一种付出。我们希望自己在工作上有所作为，所以我们加班加点。尽量把怀孕生子对我们的影响降到最低。我们不希望错过孩子成长的每个瞬间，所以几乎所有的下班时间和周末时间，我们都用来陪伴孩子和家庭。我们不希望亲子关系凌驾于夫妻关系之上，所以在上班工作、下班带孩子、做家务、做完面膜的之后，还要抽出时间跟老公沟通感情，二人世界。但是，无论我们有多努力，总是有那么一些时候没办法面面俱到。每当这个时候，我总是有深深的挫败感。当我的挫败和无力日益累积的时候，我觉得自己要崩溃了。为什么生个孩子之后整个人都不好了？更可怕的是，这种无助感没有人能够帮我。这种挫折有时可能来自于职场，尽管我已经非常注意少请假、多加班，但是仍然比起单身的同事，投入的时间非常有限。有时可能来自于孩子，我已经五年没有去过 KTV 了，我已经非常注意有效陪伴了，但是还是面临在我短期出差之后，孩子说我不要跟妈妈玩，我要找奶奶这样心酸的情况。有时可能来自于伴侣，其实我已经尽量挤出时间跟先生沟通感情。有一天，我老公还是跟我说：“哎，我终于知道为什么有的女人有了孩子之后会离婚了。”哎，其实那种纠结和无助让我觉得，我是不是不应该生孩子？但是冷静下来想想，我又感谢我那两次怀孕的经历。如果不是当时的纠结，怎么会让现在的我更加清晰？我开始反思自己的问题。当我在职场上觉得力不从心的时候，我问问自己：如果说没有照顾家庭的需要，你就真的能在职场上所向披靡吗？难道家庭只是你的借口而已？当我觉得缺席孩子成长的时候，我也问问自己：是不是咱们这颗玻璃心对小孩的关注？太过了，像电影中所说，也许孩子从两岁起就可以面临分离焦虑，而对于咱妈妈而言，似乎永远也不可能克服分离焦虑。当我觉得育儿观点不同，没办法说服强势的老人的时候，我也问问自己，咱们与其说老人太强势了，不如反省一下自己是不是没有做到温柔的坚持。职场。孩子陪伴、隔代教养，是所有职场妈妈身上面临的三座大山。但是，如果不是这三座大山的重量，怎么会让我们初为人母的肩膀更加有力量？有人说，生孩子如跳楼，你可想好了再跳。作为一个跳过两次楼的妈妈，我在想，我生孩子、生两个孩子，后悔吗？其实这个问题没有答案。生孩子是一条不归路，我只能选择硬着头皮往前走。坦白讲，我其实到现在都没有想好，两个月之后我是否还要重新回去上班。希望那时候的我能够做出无悔的选择。我也希望天下所有的妈妈都为自己做的选择不感到后悔。谢谢大家。¡Gracias!